0: Латвийс Радио 4. Это ваше пространство и ваше время.
1: На календаре 30 марта в Латвии час дня. И вашему вниманию информационная программа «Сегодня в 13» на Латвийском Радио 4. В студии Алиса Прохорова. Здравствуйте. В этом выпуске 7 не стал рассматривать поправки о запрете проведения вступительных экзаменов в средних школах. Парламентские комиссии рассмотрят возможность запрета субтитров к фильмам на русском языке. Планируется продлить вид на жительство гражданам России, которые будут сдавать экзамен по госязыку. Служба госбезопасности ищет силохранителей для первых лиц государства. Еврокомиссия обещает помочь фермерам из стран, граничащих с Украиной. Об этом и не только. Подробнее далее. Сегодня семь единогласным голосованием исключилось с повестки дня, ранее одобренные правительством поправки к закону об общем образовании. Они предполагают запретить средним школам проводить вступительные испытания по предметам, по которым учащиеся девятых классов сдают централизованные экзамены. Эти поправки ранее вызвали критику в соцсетях. Также против них выступила Рижская государственная первая гимназия и Ассоциация руководителей образования. Дискуссия о вступительных экзаменах в гимназиях – продолжится В ответственной комиссии Сейма. В Латвии хотят запретить субтитры к фильмам на русском языке. Депутаты Сейма сегодня проголосовали за то, чтобы передать соответствующие поправки к закону о госязыке на рассмотрение комиссии по образованию, культуре и науке. За это проголосовали большинство или 63 депутата, а против были 28 парламентариев, в том числе Айнарс Шлессерс от партии «Латвия» на первом месте. Вот что он заявил.
2: Мы были интересны, чтобы люди, которые не знают,
0: мы заинтересованы в том, чтобы люди, которые не знают латышский или английский, могли бы лучше понимать эти языки. И на этот раз речь не идет об общественных СМИ, которые оплачивают налогоплательщики. Речь идет о частном бизнесе, о киноиндустрии, где показывают фильмы. И мы знаем, что большинство фильмов в кинотеатрах идут на английском, иногда французском, немецком, на латышском значительно реже, так как снимать фильмы очень дорого. Я считаю, что неправильно мешать русскому язычным жителям Латвии учить английский. Но пусть они читают эти субтитры и учат английский. В принципе, получается, что эти поправки не против русского языка, если там не будет русских субтитров. Они направлены на то, чтобы люди, которые хотят улучшить знание английского, не ходили на эти
2: фильмы.
1: Поправки о запрете субтитров к фильмам на русском языке подала на рассмотрение все им национальные объединения. Для чего это нужно, объяснил депутат Сейма от Нацблока Эдвинс Шнуре.
0: Этот законопроект определяет, что зарубежные фильмы в латвийских кинотеатрах должны иметь субтитры на латышском языке и на другом языке ЕС, например, английском. Таким образом, мы отказываемся от практики, введённой во времена советской оккупации, чтобы было легче тем, кто приехал в Латвию, и чтобы они могли не учить латышский. Это привело к тому, что у многих появилась уверенность в том, что на этой территории все полагается на русском языке, в дополнение к местному. Он как раз о том, что некоторые люди, которые здесь прожили 20, 40 и даже 60 лет, не могут и трех слов по-латышски связать. Так что этот законопроект укрепляет позиции латышского языка в Латвии и воплощает то, что граждане Латвии приняли на референдуме 2012 года, что в Латвии единственный государственный язык
3: – это латышский.
1: Сегодня сеем принял в первом чтении поправки к закону об иммиграции. Они предусматривают продлить срок годности постоянного вида на жительство, живущим в Латвии и гражданам России, которые будут сдавать экзамен по гос языку. Подробности у Скирманты Бальчута. Рассмотрение этого вопроса в
4: Сейме сопровождалось бурными дебатами. Аплодисменты вызвало выступление оппозиционного депутата Айнерса Шлесерса из фракции «Латвия» на первом месте, который призвал не бить стариков и детей. По его словам, правящие намереваются депортировать пенсионеров, что негативно скажется на международном имидже Латвии.
2: Речь идет
3: о том, как Латвия относится к пожилым Людям. Это проблема. Ее надо решать. Но это не способ, как сейчас. Национальное объединение героически готовится к борьбе, чтобы вывести пенсионеров и вытолкнуть их за границу. И тогда мы будем себя чувствовать намного безопаснее.
4: Шлессерсу оппонировал парламентарий Ингмар Слыдака из объединенного списка.
3: Я не хочу никого высылать из этой страны. Я лишь хочу, чтобы те люди с паспортом гражданина России в кармане, которые хотят жить в Латвии, выразили уважение к этой стране и ко мне, как к ее гражданину, хотя бы попытавшись сдать экзамен по языку, хотя бы попытавшись коммуницировать с государством. Я надеюсь, что эти поправки в законе позволят это сделать, потому что на это будет отведено больше времени. И будет больше времени на коммуникацию с этими людьми, которые являются составной частью нашей Латвии. Муслатвеис застал дальше.
0: Большинством
4: голосов за Саим одобрил в первом чтении изменения в законе об иммиграции, которые до 31 декабря продлевают срок годности постоянного вида на жительство тем гражданам России, которые до 1 сентября подадут заявки на сдачу экзамена по госязыку и до 30 ноября тем, кто будут пересдавать этот экзамен во второй раз. Пройти проверку на знание латышского языка необходимо 17,5 тысячам жителей Латвии. Из них до сих пор только 8 тысяч подали заявки на сдачу
1: экзамена. Скирманта Бальчута, Служба новостей Латвийского радио. СЕИМ сегодня отклонил поправки, которые предусматривают сделать выборы президента Латвии закрытыми. Поправки подала на рассмотрение в парламент партия «Латвия» на первом месте. Она отмечала, что голосуя за кандидатов президенты открыто, депутаты Сейма вынуждены подчиняться дисциплине фракции. Она предусматривает, что парламентарии должны голосовать в соответствии с решением фракции. Продолжаем выпуск. Служба госбезопасности Латвии приглашает мужчин и женщин подавать заявку на должность телохранителя. Он должен будет обеспечивать безопасность как высших должностных лиц страны, так и приглашенных ими высокопоставленных иностранных гостей. Кандидаты должны быть гражданами Латвии в возрасте от 18 до 35 лет, владеть латышским и хотя бы одним иностранным языком, а также иметь высшее образование. Более подробную информацию о вакансии можно узнать, написав на электронный адрес. Мисса Сарги Эд ВДД.Гуф.ЛВ Мисса в этом году набор в латвийскую армию проводится на добровольной основе. Планируется принять около 200-300 человек. Если нужное количество добровольцев не наберут, военный призыв со следующего года будет обязательным. Отбор будет произвольным, по принципу лотереи. О сути законопроекта, который предусматривает военный призыв, латвийскому телевидению рассказал глава комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Райманс Бергманис.
5: «Этот
0: закон, если он будет принят, будет касаться людей, которые родились 1 января 2004 года и выше, то есть тех, кто моложе». Лица до 27 лет могут пойти служить добровольно, если они хотят, а на остальных это уже не распространяется. То есть 2005-2006 года рождения и так далее. Их это уже будет касаться. То есть для рожденных в эти годы 18-летних добровольный отбор. Если он не будет призван или по каким-то причинам у него есть право на срочку, то потом он не будет больше подлежать призыву.
1: В Украине продолжается мобилизация военнообязанных граждан. О том, сколько сейчас военнослужащих в украинской армии и как пополняет ее состав, расскажет наш украинский специальный корреспондент Оксана Пугачева.
5: В минувшем году численность военнослужащих вооруженных сил Украины насчитывала около 700 тысяч человек, а весь спектр безопасности и обороны охватывал до миллиона украинцев. Существенную часть вооруженных Силах Украины составляют граждане, которые с марта по май 2022 года добровольцами пришли в военкоматы по всей территории Украины. В стране продолжают призывать граждан в армию в соответствии с объявленной всеобщей мобилизацией за весь период минувшего года. Численность ВСУ и других составляющих сектора безопасности и обороны была увеличена. Потому сейчас речь о стремительном наборе в ряды украинской армии не идет, заявил член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Венеславский.
3: Потребности в очень резком увеличении мобилизационного ресурса нет. Мобилизационные мероприятия проводятся практически постоянно. Генеральный штаб, понимая, в каком количестве и в каких именно военно обязанных нуждаются вооруженные силы, подает за заявку в территориальные центры комплектования и там уже проводят мобилизационные мероприятия.
5: Точное количество ежемесячно мобилизированных в профильном комитете не озвучивают, однако отмечают, что такого количества добровольцев, которое было в минувшем году, уже нет. Быстрое усиление украинской армии может понадобиться в случае выполнения различных военных операций. Такое, например, может быть предстоящее наступление весной этого года, подчеркивает Федор Венеславский.
3: Украина вынуждена будет переходить в контратаки. Будут необходимы какие-то дополнительные силы, средства, которые должны обеспечить активность этих наступательных операций. Когда это произойдет, будет определять генеральный штаб, учитывая планирование перспективы и реальное текущее положение вещей.
5: После призыва мобилизированные направляются на учения. Сейчас время пребывания на учебных полигонах сокращено без потерь в количестве полученных знаний, информируют в Минобор Украины. Одновременно с этим там признали. Были ситуации, когда военнослужащих сразу после призыва направляли в зону боевых действий. Зафиксированы случаи гибели таких военнослужащих. На заседании оборонного комитета заявили, что причина произошедшего определена, вопрос взят на контроль, а виновные в ситуации будут отвечать по закону. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент, служба новостей, Латвийского радио.
1: Европейская комиссия обещает оказать помощь фермерам Польши, Румынии и других стран, которые граничат с Украиной. Это связано с наплывом дешевого украинского зерна на рынки упомянутых стран. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий призвал Еврокомиссию резко ограничить поставки украинского зерна на европейский рынок, поскольку, по его мнению, оно дестабилизирует цены. Из Брюсселя рассказывает наш корреспондент Артем Конохов.
2: Европейская комиссия уже выделила более 56 миллионов евро на помощь фермерам Польши, Румынии и других стран, куда в большом количестве попадает дешевое украинское зерно. Но председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Лайн признает, что и этого недостаточно. Поэтому она пообещала найти дополнительные средства на поддержку фермеров.
0: В этом контексте важно, и мы это обсуждали, чтобы мы помогли нашим фермерам в Европейском Союзе, которые сталкиваются с последствиями на рынке. Много зерна попадает на европейский рынок, и это влияет на цены. Поэтому те страны, которые находятся на передовой и больше всех помогают по линии коридора солидарности, не должны страдать от невыгодных
2: Но руководство Польши считает, что нужно принимать более резкие меры по ограничению поставок украинского зерна в Европу. Глава правительства этой страны Матеуш Моровецкий сказал, что необходимо ввести таможенные пошлины и квоты на украинское зерно, попадающее на европейский рынок. Похожее мнение разделяет и руководство Румынии. Как известно сейчас, существует два основных пути экспорта украинского зерна и других сельскохозяйственных продуктов – по Черному морю и по суше, используя так называемые коридоры солидарности. Экспорт сельскохозяйственной продукции очень важен как для стран Африки, так и для экономики Украины, потому что эти доходы помогают Украине продолжать защищаться от нападения России. Но Муравецкий заявил, что когда создавались коридоры солидарности, Польша согласилась помочь поставить украинское зерно в Африку, а не на то, чтобы оно наводнило рынок соседних стран. Артем Конохов, Латвийское радио, Брюссель.
1: Из-за того, что уровень воды в Даугаве продолжает повышаться, синоптики объявили на берегах реки под Даугавпилсом оранжевое предупреждение. Это означает, что погодные условия опасны. Предупреждения действуют в Аукшдауговском крае на участке Даугавы от Ликсне до Ницгала. В этом районе прогнозируется затопление более обширных территорий как вблизи Даугавы, так и на нижних участках ее потоков завершение выпуска о погоде на ближайшие сутки. Этой ночью в Латвии облачно, днем пасмурно. На большей части территории страны дождь, на востоке ночью и утром также снег. Также ночью местами, а днем повсеместно туман с видимостью от 200 до 500 метров. Отдельные участки дорог будут скользкими. Слабый ветер. Температура воздуха. Ночью по стране от 0 до плюс 5, на востоке до минус 1, днем от 1 до 6 градусов тепла. В Ринке в ближайшие сутки пасмурно. Временами дождь. Начиная с первой половины, половины дня туман с видимостью от 500 до 1000 метров. Слабый ветер. Температура воздуха. Ночью в столице от плюс 1 до 2. Днем от 3 до 5 градусов тепла. Медицинский тип погоды второй. Благоприятный. Это была программа «Сегодня в 13 с 30 марта». Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Алиса Прохорова в Латвии 13 часов и 15 минут.